0: E aí, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, O podcast que não tem vinheta, mas tem muita conversa de mesa de bar. Hoje, eu não diria nenhuma mesa, nenhum bar, porque geralmente eu apoio meu celular em algum lugar... Hoje eu tô com ele na mão, batendo papo. Eu lembro de ter gravado um episódio assim, não lembro o que era o tema... Mas, enfim... Eu lembro que eu já gravei um assim na mão. Tô aqui na cozinha, fumando cigarrinho... Na porta, que eu não gosto de fumar dentro de casa... E aí, esse é um podcast que geralmente eu faria no EuCast, ou Matheus Podcast, eu nunca lembro como é que eu chamo. Que eu tenho isso no meu gravador, que é um, um enfim, um espaço lá onde eu vou contando as brisas pra eu mesmo lembrar. Mas eu escolhi trazer isso público. Primeiro, porque meu público não é grande, então, total de, sei lá, quantas pessoas que vão ver esse episódio, Oi, vocês estão tendo acesso à minha brisa, <risos> que era pra ser só minha. É, e segundo também porque, sei lá... Quero começar a filtrar menos a minha imagem, sabe? E aí a gente entra nessa brisa. O que, que acontece? Eu tô pensando muito. Não pensando não, pensando, não. A palavra é refletindo. <risos> Sobre quem eu era, quem eu quero ser e quem eu realmente sou. E essa brisa, ela vem se desencadeando. Eu tô com o olho regaladão agora que eu parei pra ver. E essa brisa vem se desencadeando De vários fatores que aconteceram comigo Nesses últimos dias Que foi, tipo assim, um atrás do outro E que eles separados Meio que não faziam sentido Mas quando eu juntei Eu não lembro como é que eu fiz essa junção, inclusive Eu sei que eu tava aqui na cozinha Comendo um tofu, eu falei Nossa, eu tenho que gravar story falando sobre isso E aí eu fui, sentei no quarto e gravei E aí meio que isso só saiu de mim E foi um grande boom, assim Mas enfim, processos que eu tô passando Eu tava num num espaço de me sentir sozinho. E e eu gosto muito da solidão. Gosto muito da solitude, né? De estar comigo mesmo, de fazer as coisas que eu quero, as escolhas que eu quero. Essa foi a vida que eu escolhi pra mim. Eu escolhi não deitar pros meus sentimentos, pra, não deixar os meus sentimentos de lado. E pra agradar as pessoas, pra ser aceito, enfim, pra nada. Essa é a vida que eu escolho, sabe? Ser sozinho acompanhado. Todo episódio eu vou citar essa porra dessa frase, porque pra mim... Sim, sozinho acompanhado é tudo é, Só que eu percebi que eu não tava assim Sabe, que eu tava me sentindo realmente sozinho De parar, olhar o lado e falar Porra, eu tô sozinho nesse mundo De olhar o meu WhatsApp parado e não ser mais uma libertação Sabe, ser uma espécie de tristeza uma Melancolia uma... Um desejo de fazer parte de algo De ser aceito, sabe E aí eu entrei num laboratório de autoconhecimento super aleatório Que assim, eu não sei por que que eu fui lá, sabe? O tipo de escolha que você faz aleatoriamente Eu vi um anúncio no perfil do Eric Mafra E nem explicava direito o que era, mas eu falei É isso que eu quero, fui E e eles propõem lá algumas questões, assim, pra gente refletir Que quando eu bato o olho eu falo Que coisa babaca, tipo, eu já sei isso Ei, eu sou terapeuta, me respeita Mas quando eu boto em prática eu falo Caralho, uma dessas coisas era pra gente listar momentos da nossa vida... É, marcantes, assim... Foi o que me pegou, assim... Três momentos marcantes... E aí eu lembrei de... O primeiro era... Foi quando eu me senti realmente pertencente a algo... Quando eu olhei... Lá em 2016... E eu olhei... Nossa, eu tenho amigos... tenho pessoas que estão aqui comigo... Porque antes eu era muito sozinho, assim... Tipo... Eu tinha poucos amigos... E os que eu tinha... Eu não sentia que eu fazia parte, sabe... E eu me vi no espaço de ser, tipo, popular, de todo mundo me conhecer, das pessoas, lá, as pessoas mais novas da escola, por exemplo, virem falar comigo e eu ver os amiguinhos falando, tipo, nossa, ela conhece Matheus, ela conversa com Matheus, sabe? Meu bondinho era, tipo, bonde dos descolados e, e a gente tava ali todo mundo junto e se encontrava sempre e chorava junto e ria junto. E se beijava e fazia as merdas tudo junto, enfim... E, e eu me senti muito pertencente, sabe? Então foi uma questão bem assim. Se eu fosse listar hoje, parando pra pensar, eu listaria outros momentos. Mas foi o que eu listei naquele momento. Um outro foi um término que eu tive. <risos> um término. Vocês sabem qual término é, né, gente? Pelo amor de Deus. Se você não sabe, você não ouviu nenhum episódio. Porque todo episódio também tem essa porra de citação do término em Recife. Que foi algo muito importante para mim, assim, de perceber que... É... É uma ilusão a gente achar que tem pessoas que têm segurança, sabe? Porque tudo é muito mutável, tudo é muito volátil Tudo é muito efêmero, de verdade Inclusive quero tatuar efêmero Copiando uma amiga minha Beijo, Dani é, Porque eu acho linda a palavra é, E tem a música também da, tui, da, da Tulipa Ruiz E também essa questão de que todo mundo... Eu tô disparando uma coisa atrás da outra, né? Eu tô eufórico Isso porque... Um, aqui um parênteses Eu fui dormir 6 horas da manhã Acordei era nove e meia, ressacado. Eu tava até agora há pouco, assim, arrastando, pensando... Puta merda, não sei nem se eu vou conseguir chegar até o banheiro pra fazer um pips pra dormir. E aí, do nada, me deu esse <risos> Então, esse foi o término de Recife que eu citei. Que me fez ver essa independência e como as coisas, né? Acontecem fora do nosso controle total. E o terceiro evento que eu citei foi quando... Em março, 18, 16, 20, enfim, um dia de março, eu decidi. Eu olhei pra minha vida e eu falei: Cara, não tá funcionando aqui pra mim isso aqui. A partir de hoje eu escolho ser por mim mesmo, sabe? Eu escolho me botar como em prioridade mesmo, em destaque na minha vida, fazer as coisas que eu quero, porque eu quero, porque faz sentido, porque eu posso, sabe? Isso foi um momento de, de independência, assim, de mim mesmo vou citar muito isso de independência e liberdade de mim mesmo, porque pra mim é essencial e foi um grande boom assim, foi ele que eu comecei a realmente olhar no espelho e gostar do que eu via a conseguir descobrir o que eu gostava de fazer sabe, sei lá, cuidar da minha horta eu nunca, fazia muito tempo que eu não encostava a mão na horta e aí eu me vi falando, cara, acho que eu vou fazer isso, e gravando vídeos, mas eu, e fazendo podcast e coisas que Vontades que estavam ali dentro de mim, mas que de alguma forma eu tava sabe, guardando ali. E isso me... E também hoje já vou citar outra experiência que eu tive que foi um grande reencontro assim, com uma pessoa que eu achei que eu nunca mais fosse falar na minha vida que, assim sabe a pessoa que é a sua pessoa a sua melhor amiga que você fala, cara, a gente se entende tanto, e a gente tava tipo, afastado, estranho e Enfim, e ela mandou uma mensagem, sendo sincera E eu não consigo ser fechado com ela Tipo, consigo, claro, né? Porque a gente ficou esse tempo todo porque a gente foi fechado Mas eu me abri ali por inteiro e falei Olha, eu estava com isso, isso, isso Porque eu percebi que tudo isso partia Todas essas questões que, que eu vou citar hoje Partem do mesmo espaço A questão de querer pertencer a alguma coisa querer ser desejado, querer fazer parte de um grupo, querer que as pessoas me olhem de alguma forma, né? E... E aí eu vi, sei lá, na minha frente, assim, a minha vida passando e falando, cara, isso não é o que faz sentido pra mim, isso não é o que eu prego, isso não é o que eu acredito, o que eu aprendi, o que eu é, construí, não faz sentido pra minha narrativa hoje em dia, sabe? Eu olhei pra quem eu era no começo do ano, eu me stalkeei, tava vendo meus vídeos de humor, dando risada e... Sem me importar se eu tinha sete likes ou se eu tinha mil likes é... E eu falei, cara, eu quero mais disso, sabe? Eu quero ser mais essa pessoa livre como eu tava ali naquele momento E naquele momento eu queria ser livre Mas eu queria ser livre dentro do que eu tô vivendo hoje em dia De ser desejado, de fazer, aspas, parte de alguma coisa Sabe? Essas falsas coisas que a gente tem porque eu tava no espaço de... E aí eu encerrei meu OnlyFans por isso. Já vou fazer esse adendo. É... Parei. Eu falei que eu ia parar, não ia parar de produzir conteúdo, mas na verdade eu vou. Sabe? Eu não... Sei lá. Isso não é uma coisa definitiva. que eu falo, cara, eu nunca mais vou postar um nude na internet. Mas no momento não faz sentido... É, mas se você quiser assinar ainda, tá lá, tá Só não tem conteúdo novo, mas tem mais de 100 fotos e mais de 40 vídeos <risos> Disponíveis lá pra quem quiser ver Claro, pela bagatela de 20 reais E dá pra baixar tudo Ah, foda-se, sabe, não tô nem é aí se Foda-se, a questão não é essa A questão é que pra eu divulgar o Only, por exemplo Como eu não sou uma pessoa famosa né, eu tinha que usar ali o meu personagem Não digo que é um personagem que não tem de mim ali, sabe? Claro que tem de mim, tudo que eu faço tem é, um pouco, na verdade uma grande parte de mim Mas não era o que fazia sentido pra mim, era um peso, sabe? Ter que clicar ali, é, gravar um não digo tanto Gravar foram alguns dias assim específicos, só que eu não tava fim que eu pensei Nossa, faz tempo Mas a divulgação mesmo, de ter que conversar com as pessoas de um jeito e falar quem quer sentar E de postar uma foto num ângulo que eu sei que as pessoas gostam mais, sendo que não é o que eu vejo no espelho Não é o ângulo que eu tenho De meio que cuidar do meu corpo de uma forma que ele ficasse mais parecido ao padrão Porque eu sei que era isso que ia vender e de ver pessoas é, tidas como mais padrão mesmo como mais bonitas, né fazendo qualquer besteirinha e tendo, fazendo mais grana e mais coisas do que eu, sabe e aí isso se estendia como eu não conseguia deslanchar esse lado isso se estendia para outra questão de, tá, então eu vou fazer isso na minha vida pessoal e aí eu postava um story e aí se o story não tinha x número Assim, eu tenho 400 seguidores no meu perfil desde que eu reiniciei Vamos falar em números aqui pra vocês entenderem como isso é distorcido e é bizarro E geralmente, sei lá, num dia normal, 180 pessoas assistem um story Que eu achava pouco, porque porque no outro assistia, tipo, sei lá, 700 pessoas E eu sei que tem stories que tem 2, 3 milhões de pessoas que assistem Mas é muita gente parando pra pensar 180 pessoas assistindo o que eu tô falando, sabe? E às vezes era uma coisa aleatória do meu dia e 180 pessoas tinham acesso àquela informação sobre, sei lá, como eu gostava de transar, como eu prefiro minha comida, quente ou fria, é, sobre o lugar que eu fui, sobre como eu tô com uma espinha, sabe? Enfim, são 180 pessoas lendo isso, tá bizarro. E aí num dia que era assim, estouro, que é, sei lá, fiz um conteúdo que rolava bem, era tipo 250. E a minha meta era sempre isso, chegar nos 200. Quando virava 200 eu falava, é isso. Matheus, você está no caminho certo por mais que fosse nada a ver, por mais que eu ficasse com vergonha que acontecesse qualquer coisa eu pensava, você está no caminho certo porque tem isso e aí se uma coisa dava, sei lá, 120 eu já pensava, o que, que eu fiz de errado e se alguma coisa dava 50 claro que no, na visualização total o final ia dar mais, mas assim tem um período de tempo, né Tipo, ah, deu em uma hora, deu 20 eu falava, caralho vou apagar isso aqui ou, às vezes, se eu queria postar alguma coisa que eu sentia que tinha potencial de irritar... É, sei lá, eu falava... Não, isso aqui tem chance de dar 200... Mas tem um story ali que não tem chance de chegar nos 150... Eu vou pagar essa story. E faz sentido quando você trabalha com isso... Quando é o um marketing... O marketing é assim... Mas... <risos> o que eu tava ganhando com isso, sabe? Não é como... Quando eu vou fazer divulgação... Claro, faz todo sentido você ser calculista assim, porque eu vou divulgar um negócio, então eu preciso que o maior número de pessoas vejam aquilo. Mas no dia a dia, sabe, produzindo conteúdo porque eu quero produzir, coisas que eu quero mostrar, pra quê? Sabe, isso do ponto de vista do marketing, novamente trazendo aqui, faz sentido você se preocupar com isso o tempo todo. Porque você está construindo a sua imagem, a sua autoridade, você está construindo todos os seus bagulhos, Pra que quando você tem um projeto... Você já tem um público consolidado... Que vai consumir aquilo... Mas eu não tô com nenhum projeto em vista... Eu não, não vou lançar um livro por agora... Eu não vou... Sei lá... Lançar alguma coisa... Até pensei em lançar algumas coisas... Mas não é não era a visão que eu tinha naquele momento... Sabe? Estendi muito essa visão de redes... né Porque foi realmente onde eu percebi... E aí eu falei... Qual que é o sentido disso? E é o tipo de coisa que a gente sabe... Sabe, porque vai contra o que eu prego, vai contra o que eu acredito, vai contra o meu trabalho no geral, sabe? Eu trabalho como terapeuta. Claro que eu também trabalho com marketing, então seria o meio equilíbrio, sei lá, enfim. Mas o meu trabalho, assim, que me engrandece, que me deixa assim, é realmente terapias. E eu empodero pessoas a serem elas mesmas, serem livres, serem realmente seguir a leveza e o caminho delas. E eu me vi num lugar que eu não estava 100% naquilo. Porque eu me sinto leve. Me sentia leve quando eu tava fazendo essas coisas? Sim. Mas não era a leveza. Era tipo 9 de 10, sabe? Eu até falei isso no meu story. Mas eu não quero 9 de 10. Eu não quero 10 também. Eu quero mil. Eu quero um milhões. Eu quero um infinito. Eu quero me sentir a pessoa mais foda do mundo. E por mais que eu saiba que eu sou, nesse momento, eu não consigo me sentir assim por essas questões todas. Então, eu falei, cara, eu preciso me abrir, ser vulnerável, eu preciso jogar essa brisa aqui pro mundo pra realmente fazer essa escolha, sabe? Porque quando a gente fala pra alguém, fala em voz alta, bate aquela questãozinha ali do ego, a gente pensar porra, não vou me contradizer eu me contradigo muito o tempo todo eu sou muito contraditório, eu sou incoerente pra caralho, você conversar comigo você vai saber que eu sou muito foda de incoerência, mas isso, é, parece que quando eu externalizo isso vira mais com um compromisso Comigo, sabe? Da escolha que eu fiz Não é que se eu falar, sei lá Ah, gosto de, não gosto de abacaxi Vai ser pra sempre assim é Porque eu vou pensar, não, falei Mas se eu falar, eu escolho nunca mais comer abacaxi Porque machuca meu estômago E eu falei isso Eu tenho mais comprometimento comigo, sabe? E aí essa brisa do Inclusive eu sempre cuspo no prato né? A maioria das coisas que eu falo que eu não vou fazer, eu faço Falei, não, falei, não sei quantos anos, cinco anos eu acho que eu passei. Cinco, não, três anos eu passei falando, eu dei maconha, eu dei maconha, eu dei maconha. Dia desses eu falei, cara, que vontade de fumar um beck Fumei e amei, sabe? Então, é o tipo de coisa que eu, não dá, não dá pra eu assim falar que eu não vou mudar, porque eu sou essa pessoa que muda. Entende? Mas agora pra brisa aqui, voltando pro ponto principal. Então eu ouvi o que eu era, né? De como eu estava mais livre mais feliz naquela época eu vi de como eu queria ser naquela época qual eram meus objetivos e era chegar onde eu tô hoje era tipo ter pessoas que pagam para isso e me sentir desejado me sentir aceito de alguma forma na verdade parecer né porque sentir eu não sei se é sentir realmente não mas parecer parecer sim e e a brisa de quem eu sou de verdade porque a parte de estudo a parte de tudo que eu apresento, que eu conto para as pessoas que eu não conto... Existe o Matheus, sabe? Que é o que tá comigo o tempo todo, que é o que veio pra Terra para fazer alguma coisa, que é... Enfim, quem eu sou de verdade, que não tava ornando ali com essas coisas. E eu percebi, porque uma das coisas desse laboratório que eu comentei... Desse processo de autoconhecimento, né? Eu parei de falar e eu me desviei do assunto. <risos> Mas era... A gente tinha uma lista de perguntas que a gente tinha que mandar pra algumas pessoas, assim, em áreas variadas da vida, sabe? Tipo, ah, alguém que só me viu uma vez no rolê, alguém que só me segue no Instagram, alguém que me conhece bem, familiar, pessoa que me conheceu do passado. Pra gente ver que visão aquela pessoa tinha da gente, sabe? Pra gente conseguir meio que fazer essa pesquisa aí de campo, pra gente entender o que que tava, né? O que que as pessoas pensam e elas também falaram algo que elas acham que poderia melhorar. E assim, 100% delas disseram que elas enxergam me enxergam como uma pessoa leve e feliz, que eu me expresso muito do que eu sou e no que elas achavam que eu podia mudar teve duas coisas, que um amigo meu com certeza foi ele, é anônimo, mas assim a única pessoa que sabe desse, desses corres a única pessoa que eu falo de grana falou, você precisa se organizar mais financeiramente é, concordo e o outro disse que eu tinha que ter mais empatia <risos> o que eu não acho que eu tenho que ter mais, eu acho que eu sou antipático ou apático, antipático eu acho, né? ou apático enfim, eu sei que eu não tenho tanta empatia mas é sobre é o meu jeitinho de ser egoísta, enfim, eu não vou entrar nessa cabeça do egoísmo aqui porque ela é bem bem grande e eu vou parecer uma megera falando só isso, vou, mas aí vocês querem com isso, quiserem me odiar agora agora é o momento, entendeu? agora que eu tô no turning point, agora que eu tô Totalmente vulnerável para ser mediar Então é agora, o momento Quanto mais você me odiar, mais feliz eu vou ficar Porque eu sei que eu não tô tentando agradar ninguém entendeu Nossa, pode me xingar, pode me hatear eu vou falar, é isso, Matheus Você não tá se importando mais mesmo E porque Começo a falar disso, porque Ah, assim, eu percebi que essa visão Não tava alinhada, sabe Que eu não tava na mesma página que as pessoas E que eu não tava na mesma página Que mim mesmo Que, que eu mesmo a mim mesma é foda né? não estava na mesma página que eu mesmo então eu percebi cara eu preciso realmente fazer uma mudança realmente é ser vulnerável de novo e falar tá o que, que eu quero fazer eu quero fazer isso aqui por mais que tenha duas visualizações é isso que eu vou fazer eu quero fazer isso aqui sozinho eu quero chamar uma pessoa para fazer comigo eu quero me aproximar de alguém eu quero flertar com alguém eu quero enfim Eu quero fazer essas coisas? Então eu vou. Sem pensar no que o outro tá fazendo, sem pensar na consequência daquilo, sem pensar... Nada. Na verdade, acho que a palavra é essa. O termo é esse. Sem pensar. Sabe? Só fazer as coisas que fazem sentido realmente naquele momento. Igual o Matheus do comecinho do ano fazia. E aí me lembrou de uma frase. Eu já falei dessa frase aqui? Porque eu já falei tanto. Eu tô há 20 minutos aqui falando, falando, falando. Rápido, frenético. Inclusive, preciso tomar uma aguinha. Vou pegar mais um cigarrinho, porque eu preciso dormir já. Que é uma frase muito foda, muito forte. Que desde 2015, ela aparece na minha vida assim, que é... Eu queria ser o que eu era, quando eu queria ser o que eu sou agora. Parece confuso? Deixa eu dar um golinho de água enquanto você pensa. Ó, vou repetir. Você pensa aí o que você entendeu. Depois você comenta comigo se você entendeu o que eu entendo. Eu queria ser o que eu era... Quando eu queria ser o que eu sou agora. Pausa pra água. Ah, Deu tempinho de pensar, de fazer um anagrama. Não sei se é anagrama, fazer análise. Uma sintática, síntese. Sei lá. Mas... Eu queria ser o que eu era. lá, por partes. Quando eu queria ser o que eu sou agora. Botando esse número, botando isso aqui no meu contexto. Eu queria ser o Matheus do começo do ano que queria ser o Matheus de agora sabe é, eu quero voltar, não voltar porque também não é algo nostálgico assim, eu não quero voltar pra aquilo eu quero criar a partir daquilo, sobrecriar aquilo sobrecriar isso, sabe uma versão nova de mim mesmo que tem aquela coragem aquela autenticidade que tem o culhão de criar um outro perfil do zero Pensando que pode ser que tem gente que não siga... Que você tem um seguidor... Sem se preocupar com engajamento... Sem se preocupar com porra nenhuma... Sem se preocupar com quem está assistindo... Se é da família... Se é de trabalho... Se é uma pessoa que você quer pegar... Porque... Assim... Se uma pessoa vê... Aquilo... Vê o que eu quero fazer agora... Por exemplo... Esse podcast... Vou postar lá no store... Se a pessoa olha e pensa... Nossa... Babaca... Escroto... Chato... Deselegante... Sei lá... O que ela pense... Ela tá pensando isso sobre um lado meu... E uma pessoa que é, tem isso sobre um lado meu, não é uma pessoa que eu quero ter na minha vida. Ah, e lembrei de outra consciência que eu tive também, ontem eu tava conversando no Amigo que eu falei que eu fiquei até 6 horas da manhã e falei que eu fiquei, não sei se falei que eu fiquei no Amigo mas enfim, tava no Amigo e eu conversei com um cara, e, tipo assim eu, me, eu vi eu vi claramente assim é, como é que eu posso explicar isso? Mas eu vi claramente o que eu faço comigo mesmo... E que às vezes eu deixo os outros fazendo comigo mesmo... Sabe? De me botar pra baixo... que ele falou alguma coisinha que eu olhei e falei... Por que, que eu tô nessa conversa? Por que, que eu tô aceitando isso? Sabe? E não foi nem grande coisa... Era tipo... Ele falou alguma coisa na minha blusa... Sabe? Alguma coisa muito idiota... eu falei... Cara, eu não quero estar perto dessas pessoas... Nem minimamente... E não é que eu não aceito crítica... Mas é porque quando é algo que é inerente ao meu ser Que é importante pra mim Que é algo que é leve pra mim Que faz sentido pra mim Eu não quero pessoas que estejam do meu lado Que não estejam alinhadas com isso, entendeu? Você não precisa gostar, adorar minhas coisas Tudo que eu faço Claro que não, é legal a gente ter pontos de discordância A gente pode concordar e discordar, sim, de pontos Mas tem algumas coisas que são primordiais pra gente Sabe, eu passei por anos e anos e anos De crises, de identidade, de autoestima De caralho a quatro Pra chegar um filho da puta e falar que a minha blusa é feia Poxa, eu quero que ele faleça. Que... <risos> Aceito críticas, mas também não fico calada. Isso que eu falei pra vocês meu diário, né? Porque eu sabia que eu tava no caminho certo. Mas é isso, né? Não mandei pastar na hora. Que eu tava bêbado. Eu falei, ah, vamos ver o jeito que isso aqui dá. E ficou muito escroto. Foi por um rumo muito engraçado. que agora pensando, eu penso, nossa, que, que experiência social, né? Que brisa. Mas... Perdi o fio da beada Mas enfim O o episódio de hoje é sobre isso, sabe? Sobre liberdade Sobre ser livre da gente mesmo, Se libertar, como diria Caroline Figueiredo Das nossas pequenezes Se libertar do que a gente pensa que a gente é Do que a gente quer ser Das nossas expectativas, projeções Do nosso passado E entender que a vida tá passando aqui agora e que a gente pode mudar o rumo dela tranquilamente eu posso agora, como eu decidi falar, tá, essa fonte de renda aqui do Unifense eu não quero mais, vou fazer outra coisa ah, eu não quero mais tá aqui em São Paulo, eu posso agora falar, vou pro Rio sabe eu posso agora falar, não vou mais aceitar essa coisa na minha vida e ficar sozinho ou, sei lá, falar, agora eu quero tal coisa que eu não queria antes a minha vida ir atrás, sabe a gente pode muito bem mudar a gente tem esse... não vou dizer esse controle, mas a gente tem esse poder. A gente tem as rédeas na nossa mão. E às vezes a gente esquece disso. deixa as pessoas enrolarem essa rédea no nosso pescoço. E a gente mesmo, né? Porque a gente que deixa. A gente que dá a rédea na mão da pessoa e fala... Vai, me domina aqui. Vai que eu tô disponível pra você. E se for uma coisa assim... Sexual, você gostar de submissão de vez em quando. Ok. Mas se for uma coisa pra vida... De você olhar e falar... Puta não faz sentido, ou às vezes você nem percebe também, mas você se sente mal, sabe é... dá pra mudar cara, dá pra mudar então essa brisa também é pra trazer isso pra vocês, assim, de que sim, as coisas dá pra mudar, sabe, nada é imutável nada é difícil poderia ser se eu fosse pensar eu falaria que isso é como diria o estado de São Paulo uma escolha difícil ter que falar abertamente disso... E mudar isso... Essa altura do campeonato... E de... Perder... Aspas... Tudo que eu vou perder... Com isso... Mas eu tenho muito mais a ganhar... Sabe? Porque eu vou estar tá sendo mais eu mesmo... E as pessoas que vão estar tá comigo... Vão ser as pessoas que estão nessa vibe... E as coisas que eu vou conquistar... São as coisas que eu realmente escolho... Que realmente estão ali... Alinhadas... Com o que eu quero... Então é a gente tem coragem... Ter, como eu gosto de dizer, ter cu Sabe, ter cu pra falar Não, não aceito isso Não quero mais isso Quero ser mais eu, quero fazer mais isso, isso, isso E fazer Então bora lá Regaça a manguinha Tira esse sapatinho de cristal Ou bota o sapatinho de cristal, dependendo do bagulho Bota o pezinho no chão Ou tira, sei lá como é que tá essa situação Mas reconhece que você é o único roteirista Diretor, ator produtor, patrocinador <risos> patrocinador não sei, né? pode ser que você tenha um emprego mas enfim, você faz o filme da sua vida e quando você estiver lá, nos seus 80 anos velhinho, sentado no seu leito de morte, não, também né? 80 anos está cedo para morrer hoje em dia mas quando você estiver lá, no final da sua vida você poder olhar para esse filme passar esse DVDzinho esse Streaming, sei lá o que a gente vai ter na época na sua cabeça e falar, cara, eu vivi, sabe? Pra você não olhar e falar, puta, eu devia ter vivido mais, devia ter me importado menos, sabe? Fazer agora isso, porque a vida passa, a vida é um sopro. Quando, né? Quando morre alguém, a gente fala, a vida é um sopro e é mesmo. E aí cabe você decidir a intensidade, a direção desse sopro. Cheio de paralelo pra falar, mete foda-se, faz o que você quer, pelo amor de Deus, meu filho. Vai, vamos nessa vibe? Bora foder tudo. E um beijo.